0: Eruvin 18. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y al comienzo del Perec Sheni del segundo capítulo de nuestro tratado, nuestro Masejet Eruvin, conocido como Osin Pasin. Suena, ¿no? Hay como un juego de palabras. Osin Pasim es Hacemos vallas. Y ahora lo que va a hacer referencia al comienzo de este tratado y luego, al parecer, seguiremos viendo en las próximas Vishnayot, tiene que ver... el primer escenario es el siguiente, es... Para, para explicarlo tengo que explicar algo primeramente. Dice... o simla beirot. Se pueden hacer vallas alrededor de un ver. Alrededor de un eh, hueco de un pozo de agua. ¿Por qué es este caso? Quiero explicar. ¿Dónde usualmente están ubicados los pozos? En el dominio público. Bien. ¿Qué se hace generalmente con los pozos de agua? Se extrae agua. ¿En un dominio público se puede extraer agua y cargar? No, por supuesto que no. Sin embargo, el pozo, ya habíamos visto en el tratado de Shabbat que los pozos, si tienen 10 tefajim, por lo menos, de profundidad, 1 metro de profundidad, y 4 tefajim de ancho, es decir, 40 centímetros, un pozo típico, si tiene esa profundidad y ese ancho, se considera que el pozo en sí es un reyute yajit, es un dominio privado. Entonces, es un dominio privado el pozo en un espacio público, en un reyuta Entonces, si está ese pozo ahí, es un dominio privado, con un dominio público, no podría extraer agua y darle a brevar a mis animales o lo que fuese en Shabbat. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Convirtiendo el rededor alrededor de ese pozo poniendo ciertas vallas para que de alguna forma eso sea su eruv eso sea su fusión, para que no solamente sea considerado espacio privado en el cual se permite cargar dentro del pozo en sí, sino que se puede extraer el balde de agua todo alrededor de esos metros, después vamos a ver exactamente cuántos y demás, metros cuadrados alrededor del pozo. ¿Y cómo se hace? Imagínense que el pozo está en la mitad y se ponen, eh, dice la Kemara, Arva di Omadin Nirin Kishmona. Se ponen cuatro. Eh, vallas, ¿sí? o cuatro postes, cuatro postes que se asemejan a ocho, porque es así. Vamos a ver que el término diomadin es entendido en la quemara y va a despertar mucha curiosidad, como si fuese amudin, como si fuese en, el, en griego la palabra diu es dos, ¿sí? como dúo, sí como dos en griego, y amudin que significa columnas, como si fuesen dos columnas. ¿Qué son entonces diomadín? Columnas que están puestas en L. Imagínense una L o un vértice, una L exacta o, digamos, cada una de, de igual de ancho y largo y demás, pero como si fuese un poste que no tiene un solo lado, sino que tiene dos lados. Entonces, si colocas esto en las cuatro esquinas, no tenés cuatro postes, sino que tenés ocho. Tenés ocho vallas en definitiva porque son en L, van en las, en las puntas, vean la, la imagen que posteo para poder entenderlo eh, un poco más. Entonces se ponía eso, Rabi Eud dice, eso dice Rabi Eud, y Rabi Mir dice que había que tener en Kishnai, en realidad tendría que tener 8 que se ven como 12. porque las pones en las puntas, estas que son dobles, por lo cual ya tenés 8. y en la mitad de cada uno pones una más, y son 12. pero en realidad la alaja que con estas cuatro esquinas, que son como dos, como ocho lados permitido. ¿Y cuál tiene que ser la altura mínimo? Gvoan, Fajim, tiene que tener mínimo, Fajim un metro de altura, igual que cualquier eh, circunvalación, como habíamos dicho, una, a una caravana o, un, o uno de los lejim uno de los leji uno de los postes de, de las vallas para un, un Maboy tiene que tener mínimo la altura para hacer un cerco, para cargar en Shabbat mínimamente un, un de altura eh, un metro, y rojo Chiya tiene que tener seis Tefajim de un lado y del otro, entonces ahí tenemos eso. Y veo a Show y la profundidad de los mismos puede ser cualquiera, puede ser bien como una hojita muy finita de un par de milímetros, un metro, lo que uno quiera puede hacer. Bien, entonces ahí tenemos que en el medio va a estar el pozo de agua, y ahí se puede y entrar ese pozo de agua. Estás desde el dominio público, entras a ese gran expandido dominio privado y ahí adentro podés cargar en Shabbat sin ningún problema y podés ir, a agarrar el, el agua, ponerla frente a tus animales y tus animales pueden abrevar de ahí. Todo esto despierta varios Midrashim, este ter, esta cuestión alágica despierta muchos Midrashim y muchas historias, leyendas. En relación a la creación del primer ser humano. ¿Por qué? Porque habíamos visto que según Rabirmía ben Elazar, Rabbi Irmía ben sostiene que esta palabra diu-madin. ¿sí? estas vallas dobles. viene del término griego diu, que sería dos, y Amudin, que serían postes. Diu-Amudim. Entonces hay muchos, hay muchos Midrashim que empiezan a utilizar el término dio. como dos. Y uno de ellos, que es el que despiertan. Eh, la exégesis de varios Midrashim y de varios Sagadotes en relación a Adam Arrillón del primer ser humano, porque dice Amarra Virmía Benelazar partzuf Panim Ayalole el primer ser humano Adam Arrillon tenía partzuf dos caras porque está dicho Ahorbe Kedem lo, lo creé de un lado y del otro al parecer, según la imaginación de, del Midrash la Gadá, el primer ser humano tenía una cara hacia adelante y una cara hacia atrás Y eso explica por qué eh, después separó a Dan y Eva. Es como que una cara era Adam, la otra cara de atrás era Eva, y después lo separó eh, por la mitad. Y algunos dicen que no era Dupartzuf, sino que tenía eh, un Zanav, que tenía el primer ser humano que tenía una cola. Como aquel eh, mito antisemita que los judíos tenemos cola. Bueno, al parecer también puede llegar a venir de este Midrash, que decía que el primer ser humano tenía como una cola atrás, que de esa cola Dios la cortó y ahí creó a, a la mujer. Son bastante, vamos a decir, machistas algunos de estos comentarios, como vamos a ver, pero interesantes para aprender. Y, eh, y hay otra analogía de Ahor Vakedem Etzaratí. Lo hice al principio y al final los creé de ese versículo. Dicen, le era, Ahor le ma'asé berejit vekedem le pura nuot. Dice, eh, el ser humano fue el último en ser creado en la creación, porque fue creado en la víspera del séptimo día, al final del sexto día, pero es el primero en recibir el castigo el sufrimiento, y algunos que dicen que habla del sufrimiento, del castigo por haber comido el fruto prohibido, pero eso no puede ser, ¿por qué? Porque el primero en sufrirlo fue el Nahash. Fue la víbora, la serpiente. Sin embargo, dice, no, el alemabul, sino que el ser humano fue el primero en recibir el castigo en los tiempos del mabul, del duro universal. Porque hay un versículo en Génesis 6 que dice, et be'adam Porque Dios va a limpiar toda la superficie de la tierra, desde el hombre hasta el animal. Entonces el animal, el ser humano, es el último en ser creado, pero es el primero en ser castigado por la naturaleza y por el mundo y por Dios eso por un lado de unos y hay varios otros migración interesantes vamos a trabajar algunos de los otros algunos dicen eh, <coughs> qué significa sahar un que Abraham macho y hembra los creó dice que el primer ser humano era en sí macho y hembra que era lo que se llamaba andrógino que era tanto hombre como mujer por eso tiene una cara masculina que es la cara de Adam y una cara femenina que era eh, Eva, no eran dos seres humanos diferentes, sino que era el mismo. Y otros dice no, no, esto no era así, que significa Am? o macho y hombre los creó. Es que en un, primer, un principio, dice que al principio Dios quería crear a los, a los dos, quería crear un único ser humano con estos dos géneros, con estos dos sexos, pero finalmente decidió crear a uno, primero al hombre y luego a la, a la mujer. ¿Sí? Eh, otras historias otros hagadot en relación a la creación de los primeros seres humanos dicen Melamed Sheni que vinían dice que Dios creó a la mujer como eh, un lugar en un, un lugar en el cual se eh, se guardan eh, granos es un lugar de acopio porque es un lugar de acopio ma Otsar se raja mi le mata beca mi le mala que le af Aishar Rahba Milemata Uxarali que le dice, ¿por qué la mujer? Están hablando de la. De la fisonomía de la mujer, porque las mujeres son anchas abajo, es decir, de las caderas anchas y son más finitas hacia arriba del cuerpo. Y dicen, de la misma forma que estos otzar. Que estos lugares de acopio de frutas y demás en la punta son eh, finitas, digamos, para tirar la fruta y que después caigan abajo y la la, la parte inferior es ancha. Así también son las mujeres, dice este midrash. Disculpen si alguna se siente mal por lo que dice el midrash Yo simplemente soy el transmisor de esta historia, no la inventé. Así también son las mujeres para recibir, digamos, así anatómicamente a, 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 a eh, a, eh, a, a los niños, a la fecundación y luego para poder sacarlos, tiene la parte ancha, en su parte inferior. También se nos cuenta luego que Dios fue el Shushvanit, eh, que fue el, el padrino, el acompañante del ser humano en su Hatuná, en su primer casamiento. También es una idea interesante. Y en relación a eso, después hay algo parece bastante eh, despectivo y demás, que tiene que ver con la época, con el lugar del hombre y la mujer en el mundo antiguo. Dice Loy Eleja y esto Dice: Un hombre nunca puede ir detrás de la mujer en el camino, incluso en la calle. Y esto. Quedó también fijado en el a Luz como la lajá, que un hombre nunca puede caminar atrás de la mujer. Algunos dicen por una señal de cabo de respeto, que el hombre es más importante que la mujer que debe ir adelante. Otros dicen para que el hombre no se vea tentado y ver la parte detrás de las mujeres, eh, la cola y demás, y, y tentarse ¿sí, sexualmente. entonces De vuelta, hay, de, hay debate de por qué esto es así, pero sí se dice incluso que si... Están dos pasando cerca uno del otro y justo una mujer se puso delante. Deberías correr para pasar por encima. Todos esos detalles discute la alajá. Y en relación a eso también se nos dice. y otle Quien cuenta las monedas de la mano de la mujer o de su propia mano para poder mirar a la mujer. Es decir que aprovecha. Está contando las monedas, contando comprando y vendiendo. Pero las mujeres para poder aprovechar y mirar a la mujer. Que es una gran, gran transgresión. Dice acá la, la, la quemará. Dice que no se puede ir detrás de las mujeres. Lo que sí se puede hacer detrás de las mujeres. A de Bet-Satea. No podemos seguir físicamente a la mujer. Porque te puedes tentar sexualmente. Según esta reflexión de la quemará, Pero sí puedes seguir sus palabras. Y sus consejos. Como hicieron algunos personajes. Como hizo el Cana por ejemplo. Eh, o como hizo Elisha también. Eh, de vuelta. Porque hay sacado te interesantes. Me parece que nos estamos haciendo un poquito largo. El DAF del día. Pero vale la pena repasarlas. Eh, también se nos dice sobre Adama Rijón, en la que Maraja, que estamos hablando del primer ser humano, de la creación de los primeros seres humanos, trae más a Gadot. Y se nos dice... Yanim adam beniduy, olid belilim. Dice, todo el tiempo, todos los años que eh, el primer ser humano estuvo en Nidui, estuvo en ostracismo, estuvo eh, anatemizado del mundo por la transgresión de haber comido el fruto del agua prohibido. nos damos cuántos años exactamente fueron. ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí? reprodujo demonios hombres y mujeres en el mundo es como que fue un gran productor de demonios antes de tener a Caín y Ebel es como que es la justificación bíblica o rabínica de por qué existen demonios en el mundo según esta cosmovisión porque fueron todos los que dio a luz a Adamarillón mientras estaba anatemizado del mundo por Dios y castigado sin embargo otro otro sabio nos dice, Rabimir, nos dice Rishon hasid ya ¿No? pero digamos que en realidad Adam Marcion era un gran Hasid, era un gran piadoso no era uno cómo va este hombre va a dar a luz a, a demonios en el mundo dice y que y como cuando vio que Dios lo estaba castigando no es que se puso a reproducir demonios sino que es lo que hizo eh, se sentó durante 130 años en Ta'anit, en ayunos durante 130 años no tuvo relaciones sexuales con su mujer y se cubrió sus partes íntimas con te- enim con Higos. sí entonces, ¿cómo puede ser? Algunos dicen que el primer ser humano dio luz a demonios, no era tan bueno. Otros dicen que era un superhacil que se alejó de su mujer por tantos años. Entonces, bueno, es esta discusión eh, rabínica bastante eh, interesante. Y a Jarón, a Jarón Javí, lo último que quiero decir es una enseñanza que se nos da en relación a Dama Rijón y después en relación a Noach, que dice fanab, yevajosheladam fanab. Cuando queremos alabar a alguien por sus buenas conductas, por sus buenas acciones, por ser una buenas personas, cuando querés alabar a alguien, enfrente a esa persona solamente decís la mitad de las cosas. Si una persona es un genio, inteligente, bueno, lindo y demás, no puedes decir todo, tienes que decir la mitad de las cosas. De juro? lo pero cuando esta persona no está frente a vos, puedes decir todo. ¿Para qué? Para que no se le suba tanto el ego. Para que no se les cuente un Entonces un buen consejo de los rabinos cuando querés alabar a alguien. Parte lo haces delante de la persona. Y cuando la persona no está, decís todas las maravillas. Y esto lo aprendemos de Noach, Porque en un momento eh, se dice que eh, de Noach es un tzaddik. En un versículo es un justo. Y en otro versículo dice es un tzaddik y tamim. Que es un justo y es una persona íntegra. Entonces si era justo era eso cuando dijeron que estaba frente a él. Pero cuando Dios no estaba frente a, eh, a Noah, dijo que era un justo y también un íntegro, esto fue el dafio del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.